1: God morgon. God morgon.
0: Resfeber än?
1: Resfeber, det är ett intressant ord. Ja, det är det. Alltså, jag måste säga det är något som jag förknippar med min barndom. Att man faktiskt hade resfeber på riktigt. Och, eh, nu tycker jag att resfeber, jag vet inte riktigt vad det beror på. Kanske att man har rest så pass mycket så att man vet ungefär vad som... Man förväntar sig själv för att man vet vad som kommer att hända.
0: Man vans sig att glömma saker.
1: Ja men också är det väldigt mycket det är detalj som liksom, man ska vara borta och så håller man på med långa listor och, mm. och sen så känner man plötsligt att nej men du kan inte göra mer mm. och då är det som fetta kompli. då är det ingen resfeber eller vad man nu ska kalla det för mm. har du resfeber?
0: Ja jag är lite grann på vad man menar med det som du säger det är ett ganska kul begrepp det kom en, det kom en ganska rolig bok från år sedan som heter The Smell of the Continent i mm. engelsk. Det handlade om hur, hur liksom turistindustrin började i Storbritannien efter Napoleonkrigen. För att liksom, Europa har ju stängt för britter under Napoleonkrigen förstås. Och det var ju ganska lång tid. Men då efter att, att, att Napoleon hade fallit slutligen då började britterna resa igen. Och då kom alla de här stora Thomas Cook och de här bilderna, sådär, resebolagen och Och ja... Det är som gör guider och allt det där. Men jag tycker det är en bra titel, The Smell of the Continent, som mm. handlar liksom om hur, det är taget ett citat från en, en kvinna som landar och i Calais och är på kontinenten. Då, och så säger hon, oh, what's that smell? Och då säger reseledaren, that's the smell of the continent man. <laughs> um, och då, de hade ju resfeber. Mm. För att med reshöver kan man ju känna också Att det är, det ska, det är som, som Motsvarigheten till att klia i fingrarna Att man vill iväg och sådär jag, mm. jag tycker mer Jag gillar egentligen inte så mycket att resa Folk säger att de gillar att resa Jag tycker om att komma fram Jag tycker inte så kul att resa
1: mm. Nej. Nu måste vi kanske berätta vart vi ska resa Ja just här. det, det Vi ska
0: överlämna vårt vackra hem i händerna På, på trogna vänner mm. Och själva så ska vi åka till Sydafrika Till några ja. andra vänner
1: Ja ska vi göra bo i ett annat vackert hem.
0: Mm.
1: Vi ska ju till Cape Town, ja.
0: Först till Cape Town, sen ska vi ut på landet. Ja. ja. Och sen ska vi ut i, vi ska på lite safari också. Det tillhör gruppresan här. Det är den festen
1: Ja, just det. Det är, en, det är en födelsedagsfest. Nej, men det ska bli, det ska bli kul. Och vi har varit i Sydafrika några gånger för senaste åren. Ja. Och det är ju... Western Cape är ju en fantastisk provins. Den är ju ja. så oerhört vacker. Ja. Och med så mycket, det är ju mat och vindistrikt. Mycket god mat, eh, fina krogar ro, ro, och en rolig stämning i Cape Town tycker jag. Ja. En sorts nybyggande jag vill ta i, men det finns någon sorts väldigt... Eh,
0: det är väldigt kul konstscen till exempel. En
1: kul konstscen, det känns som att det bubblar upp saker och händer ja. mycket.
0: Och någon sa till oss när jag var där någon gång tidigare här att, att det beror mycket på att att så många konstnärer var isolerade så länge i, ja. i Sydafrika. Och det gjorde att eftersom man hade då, eh, apartheid, eh, alltså mm. Och det har gjort att, att de utvecklade liksom en egen konstnärlig tradition mm. och att många också blev liksom eh, kompletta, färdiga konstnärer utan att ha haft att göra med resten av världen och sen när man då öppnade så har man plötsligt allt det att bjuda på det ligger the smell något i det The smell of the continent ja, just det. Mm. Jag, tänkte, jag tänker på Kentridge till exempel som vi har sett ah. ett par gånger så jag tycker det är väldigt väldigt bra Kentish, Ja Ja, ah, väldigt bra. Ah,
1: honom såg vi på Luciana
0: först tror jag Nej du var inte med den gången nej.
1: Nej. Nej. Men sen på The Silo,
0: the silo ja, i, i, I Cape Town, Cape Town också Ja.
1: Fantastiskt museum, ja.
0: ja. Nej, men det är... Det... ja men lite bra. Äh, men ja. det Och sen så ska man ju inte glömma bort heller när man tittar ut genom fönstret här. det här nu är det ju första dagen som det faktiskt snöar här nere. I Skåne, ja. Och i eh, kapprovinsen är det sommar. Mm. Det är ju en del av lockelsen.
1: Det är en stor del. Mm. Nej, inte, ja. Jo, men det är det, ja.
0: Mm så var det med det ja. du, jag såg en rubrik i Svenska Dagbrott idag som jag bara måste äh, få delge för jag tyckte den var, det var någonting mer jag vet inte riktigt vad, det var någonting mer som var så bra Sveriges allra äldsta mår hyfsat bra ja, det är inga <laughs> överord direkt alltså, rubriken brukar ju
1: för, fast jag måste också säga att det där bruket av ordet hyfsat, ja. jag minns mycket väl när det kom, ja. för det är ju, ett, det är ju ett, ett, ett ord som egentligen lägger lite dimrig det, vad, vad betyder vad är hyfsat bra eller hyfsat då ja, det är en, en relativ term, ja. alltså det måste jag ha i förhållande till någonting, ja, liksom. ja precis, och det mm. förutsätter på något sätt någon sorts gemensam ram som egentligen inte finns ja. och jag tycker ju liksom att medier ska vara väldigt klargörande ja. försöka ja, men använda det är så... tydliga begrepp hyfsat, det alltså, ligger jag... någonting jag skriver aldrig hyfsat.
0: Nej, jag tycker det är kul ord, jag gillar ordet. Men, så här kan jag kan nog använda det. Men, men det ligger någonting i det. För mig ligger det något någonting i det som innebär att det egentligen inte är bra. Men man vill inte, det Riktigt. kan inte bli bättre. det. Nej, det är hyfsat. Hur mår du då? Ja, hyfsat. hyfsat.
1: Det betyder ju att man inte mår bra. Nej,
0: precis. Ja, ja, var, ja, men jag tyckte det var en det. intressant rubrik det, ja. det, det är liksom någon som har tänkt till När de satt den där Nu ska vi inte ta i för mycket
1: nej och det, mm. var, det finns något annat som jag lade märke till I dagens tidning mm. eh, Som jag också lade märke till på gatan I Stockholm ja. jag var jag där senast och Som jag då fotade av ja. och det, eh, I tidningen En helsida Och på gatan en stor sån här Busshållplatsbild mm. eh, Som är en annonsering för från MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, just det. Jag tycker den var så fascinerande för mig. Där, där eh, texten lyder, en ung kvinna tittar lite trotsigt med eyeliner och läderpaj in i kameran. Vi har det i oss om krisen eller kriget, kriget kommer. Viljan att stå upp för varann och Sverige finns där inne, i hjärtat, i ryggraden och det syns i blicken och det här här är ett helt nytt typ av språk för att stärka försvarsviljan civilförsvaret såklart, men jag jag tyckte det var, det var verkligen
0: men det är det så klart? Jag tycker också att det är lite suddigt. Nej, det är otydligt. De, de, Men ja, det är... här talar ju ja. till en
1: sorts inre försvarsvilja. Ja. Och så ska man då läsa in i den här truliga ungdomens blick att det, det syns i blicken att den här personen kommer att stå upp för, för, för liksom...
0: Ja, det ser bara ut som en vanlig sur tonåring egentligen.
1: Ja, och så kommer den här personen att stå upp för, för dig eller mig. Eller, eller jag, jag vet inte. Det, det, var, det är i alla fall intressant och... och Uh, och uh, att lägga märke till sådana här Ja det är mycket sådana reklam nu.
0: Även försvaret gör ju mycket reklam Och det är, mm. mycket, alltså det är mycket den här Försvars uh, Eller uh, Säkerhetstyp av reklam nu. Det är, det, ju. Och det är ju inte så konstigt i för sig
1: Nej, Och igår fick mm. vi besök på eftermiddagen av en, uh, en filmare mm. Som uh, Som uh, oss närstående här i, i bygden mm. Så visade en bild på sin son som i mm. somras eh, var här nere och mm. hade halv lockigt hår och såg allmänt ung och fri ut. Ja,
0: det rock and men, roll är lite roll i lite Gärdesfestivalen.
1: Ja, lite Gärdes på den. <laughs> ja. Men nu visade han en bild på den här unge mannen ja. som hade rakat huvudet och var iförd i militäruniform och hade ryckt in. Ja, ja. så kan det gå. Ja. Så kan det gå. Det, det är Sverige...
0: Undrar om det var därför vi såg om Full Metal Jacket igår kväll. Det, det det var, var, om det var en det var ju subliminal
1: En subliminal skulle jag ja, ja. Hävda ja, ja. Jag tror du nämligen inte att du såg den här bilden På ungdom Nej det gjorde jag inte nej, men du pratade om den Och den är ju Vad ja, ska vi säga något ord om, om den där. Det är när kriget
0: Du menar fullmässigt jacket
1: ja. det behöver vi inte göra Vi bara nej.
0: kände att vi, Kubrick är ju bra Och, 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 blev, bra. och, och den, den där i Filmen är ju bättre än vi har kommit ihåg den jag tyckte bara att det var intressant att han gjorde den ungefär tio år efter Apocalypse Now. Det är ju ganska tufft att följa på Coppola's Apocalypse Now som ja. ändå är ett mästerverk. Vi ja. behöver ja. ja. ja, inte fördjupa oss i Vietnamkriget. Nej. Vi har nog med våra egna krig.
1: Ja, mm. jag tror du skulle säga att vi har nog med våra egna mästerverk. Men det har du tyvärr. Ja, men däremot, alltså min denna veckas äh, stora upplevelse, ja. läsupplevelse som var... Bitter som det heter.
0: Ja, du har läst med viss sorg efter ja, det Ja,
1: med viss sorg eftersom det här är absolut sista gången när jag kommer att få hålla något nytt i handen från Lars Norén. Ja. Och det här är hans Dramatikers dagboks avslutning. Den är rör då 2019 och 2020 och en månad efter att han skriver sista posten i den här i december 2020 så är han borta. Ja. Och den är ju otroligt rörande- därför att har man läst de fyra andra?
0: Vilket du har. Vilket du är en, jag har. en av de få jag känner- som har plöjt igenom <laughs> alla de här med stor glädje.
1: Ja, med mycket stor glädje. Det var absolut inte fråga om att plöja- utan Nej. det var verkligen fråga om att läsa. Mm. Så eh, känner man att den här är- han börjar han, kunna uttrycka i skriften- den här avklarnade insikten om att- så här blev det. Mm. Det var så här mm. det var.
0: Mm.
1: Och han... han på ett plan lugnare, men han är inte lugn. Nej, det kan nej. vi prata om hyfsat lugn. Ja. Han, bara, alltså han är inte lugn och, och han förvånar sig själv med att inte kunna vara mer eh, vänlig mot sig själv. Han är ganska hård mot sig själv, mm, ja. alltid, även mm. i det sista. Men det handlar ju mycket om kroppen. Ja. sluta fungera på olika sätt och Ja, det känner man ju igen. Ja, det känner man igen. Men äh, den, den här är ju fantastisk. Och sen är lika vackert formgiven som de andra. Den här mm. har en sorts avklarnad
0: Tele- gul. Ja, en sån telefon, äh, telefonkatalogskul, ja. Om det kommer från gula sidorna. Ja. Du, äh, du pratade ju om den på det här sättet. Och sen... Efter att har gjort det så, så kom ju Mikael Tim med en artikel i fokus om...
1: Mycket bra artikel. Om,
0: ja, om Norén. Där han, han var inne på lite samma spår som du hade pratat med mig om. När du, ja. Alltså just det här att tonen är en annan i den här sista. Eller att den successivt genom dagböckerna har blivit lite annorlunda. Och att det som man kanske ibland känner var lite jobbigt i början. Som var lite hetskt och sådär. Det har liksom fallit bort och det har blivit mycket mer...
1: Uh... Ja. Alltså jag var inte säker på att jag tyckte nej. att det var jobbigt när han hette för jag nej. tycker han t- han accepterade sitt temperament och ja, han använde ju det fullt ut. Vad han gjorde mm. var att han egentligen skrev sig igenom sitt mm. liv. Det är ja, ju, de här dagböckerna de omfattar ju 18 år. Ja. Det är svårt ja. att komma ihåg och ja. hålla i minnet. Jag själv ja, det är väldigt lång tid. Text imorgon i Svenska Dagbladet på ja. ledarsidan ja. är väldigt, väldigt kort text. Ja. 16 1600-1700 tecken. Eh, om om Lars Mörén. Och jag menar, det här är ju en våra stora dramatiker. Ja. Ja. Och han fortsätter att spelas hela tiden. Ja. Och det är ju en sorts... Han, han har ju delat ganska mycket om sitt privata öde. Ja. Och, och, och man uppfattar ju hos honom hur mycket hans privata liv går in i hans skapande att det är egentligen samma sak ja, det. och det är klart att det kan ju bli komplicerat för de personer som lever mm. med honom mm. i, i hans liv mm. och, och han redovisar också i den här boken hur han hanterar det etiska att skriva om ja, människor som står nära
0: det är ju intressant det, det, alltså, det är ju ganska sällan man får en sån här som man ändå förstår det som väldigt ärlig inblick i hur en kreativ person faktiskt fungerar. Eller hur? Exakt,
1: precis det är min poäng också. Mm. En av mina poänger med det här, mm. den här läsningen är att det är så otroligt givande att, att få ta del av hur han mm. uttrycker sig om sitt skapande. Mm. Ja, det, det är verkligen. Ja.
0: Och nu när vi pratar ändå pratar lite där storheter så måste jag ju. Få med någon prost igen.
1: Jaha, jag på är med. Jag är ju på
0: fjärde delen nu. Med, som ju har det lovande namnet Sodom och Gomorra. Mm. Vilket ju genast fångar hans intresse naturligtvis. Eh, och, och det går bra och det är spännande. Och, så här. Och, och idag upptäcker jag ju. DNs kulturdel handlar nästan uteslutande om prost idag. Eftersom det nu är hundra år sedan han trillade av Pin. Och det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag mm. undrar om det... Om det är så möjligtvis att, att jag subliminalt igen visste att det är och det därför jag börjat läsa prost men jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet och nu är det precis prost överallt liksom. det är mm. sådär konstigt som det kan vara ibland man gör någonting och när man börjar göra det då ser man det överallt plötsligt och då börjar man undra om man om man bara liksom inte har noterat det förut eller om det är så att man är en väldigt osjälvständig människa som gör som hela flocken gör.
1: Ja, och den tredje förklaringen är att alla på något sätt då subliminalt skulle ha på känna ja. snart det snart i det hundra år sedan. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det, det där är vad Jung skulle kalla för det kollektivt undermedvetna ja. i så fall. Okay. Men
0: det är väl alltså det är väldigt jag har börjat läsa nu och jag ångrar inte att han inte gjorde det från början. Jag har börjat läsa det nu med pennan i handen för det är så mycket fantastiska formuleringar mm. och också eh, han är ju som en riktigt bra skvallerjournalist. Eh, alltså mm. han har en otroligt öga för för sociala maktspel. Och, och alltså vad det enklaste sättet i en konversation? Hur, hur sätter man stoppbollar? Hur, mm. hur markerar man utan att gå över gränsen? Hur fryser man ut någon? Hur, allt det här. Liksom, mm. hur, hur fungerar underdånighet? Var, mm. Hur förhåller man sig till höga titlar och status? Han har en sån mm. otrolig känsla för det mm. Och det är så mycket av det som är allmängiltigt och och verkligen känns relevant nu också. Därför läser jag nu med en blyrspenna. Jag vill inte kladda för mycket i de här fina gamla 70-talsutgåvan. Men men ändå en en penna i handen för att att markera vissa ställen som är särskilt bra.
1: Det är lustigt det där hur olika man läser- Ibland så har jag, och det alltid blir spännande, men ja. så är det verkligen väldigt viktigt.
0: Ja, alltså det är, när jag läser fackböcker gör jag ju alltid det. Och det är, det är liksom gammal vana. Det gör jag man, inte alltid när jag, jag läser det. fackböcker. Ja, jag gör ju nästan alltid alltså. det. Men, men det är just en gammal vanan för att man har läst böcker som fackböcker för att sen använda dem så man behöver kunna gå tillbaka och citera och sådär. Mm. Men inte särskilt ofta när jag läser skönlitteratur, det kan jag inte påstå. Nej. Men det här är en annan det här är ju ett annat, ju ett annat, annat skrivsätt och det här finns det ju poäng med tycker jag. Mm.
1: Apropå det, det, är ju väldigt kul att Lars inte, inte har paginerat sina sidor. Ja, just det. ja inga det går, register är inte paginerat, men, så det går inte att slå upp om man inte. är med eller inte. Det här är en medvetande nej. ström. Ja. Ja.
0: Men det är en sak som jag har tänkt på. Alltså det är ju, borde inte, det finns ju liksom, det finns ett appendix till post. Liksom. Det är de sju delarna och sen så finns ju appendixet. Och det, det har ju alltid funnits där för att man ska kunna slå i. Och där finns sammanfattningar av, av, av de olika böckerna. och Vad är det som försvår? Det finns persongallerit sådär. Mm. Någon borde ju att skriva appendixet till Norensdagbäcker. Det det vore ju liksom Mikael Tim om du var här. Ja precis. Det lite Fast det kanske är det kanske är oförskämt mot författaren som ser till att han inte att inte den och inte ha ett index. Men, ja, det, det är ju lite oförskämt.
1: Ja, men men, det det, men det, är kul. det det får man ju vara. Det får man vara. Man får. Det, det tror ja, jag Lars som jag skulle ha lite mer. Ja. Men jag måste hålla fram en liten mm. publikation där jag själv medverkar, det är inte därför, men den är väldigt oh, fin och den är utgivna av hundörat småpress.
0: Väldigt vacker. Mm. Väldigt
1: vacker och vår vän, gode vän, Peter Bodén eh, antikvariatshandlare mm. är upphovsperson till den här publikationen och ja, eller det, det är ett gemensamt projekt för att hans eh, gode vän eh, Lars Hälserud har tagit bilder. Den här boken heter Televisionen. Det är en väldigt liten bok och
0: Televisioner.
1: Televisioner, ja. Ja, det är bra. Det är... Uh, ja, och jag har skrivit en liten text och det har även Leif Elgren och Jan gjort. Uh, det
0: är en ganska intressant kombination av personer.
1: Ja, det är det
0: ja. Vad är Jan arg på den här gången då? Han är väl alltid arg, Jan? Jag ja, inte jag vet, vet
1: inte. om du inte hunnit läsa vad han är jag på. Du har bara
0: läst det eget.
1: Nej, ja, jag har bara skrivit Nej, mitt eget. Så,
0: ja. ja, den är uh, väldigt fin. Det är, är sådana här uh, suddiga, svartvita bilder som... som
1: uh, ja från en annan Fantasi, tid ja, en precis. annan tid ja. Nej, men jag, det, det är roligt också med det här med antal och att att liksom för, för jag, jag vet inte exakt hur många ex den här lilla skriften är tryckt i men sin verkliga troge så brukar våra antikvariatshandlare gärna det förespråkar väldigt små upplagor. Så ja, annars det, blir det mycket värda, värda någonting. Annars blir ja, det ju tvärt så mycket. det. ska
0: vara lite exklusivt. Ja. Nej, men det här, den här är ju... vad blir man ju glad att man har ett extra, det här, ja. här exklusiva trycket.
1: Du Vill du att jag ska signera dig åt det åt dig? Nej. Nej, tack.
0: <laughs> Nej, tack. Det, det som... Du vet det de, där, de där annonserna som fanns förut är om viktsamlingar som reddes ut eller såldes ut extra värdefullt ej signerat <laughs> ja. Någon som författaren inte hade lyckats förstöra med sin fula klud.
1: Fula mm. ja
0: mm. Det, är en, det är nog en vandringssägen, men den är bra.
1: Den är bra. Mm.
0: Ja, äh, vet du vad jag tänkte på här häromdagen förresten? När vi tittade på. Vi har ju pratat om det vi tittade på The eller där. Mm. Uh, och då tänkte jag på, för så länge sedan jag hörde det uttrycket, jag tänkte på att. Lady Diana var ju... Prinsessan Diana var ju uh, Sloan Ranger. Mm, just det. Och då mindes jag... <clears throat> uh, en fantastisk sak. Min pappa prenumererade på massa tidningar- bland annat amerikanska och engelska. Så han hade... Liksom Newsweek, Economist och Time Magazine och Businessweek och sådär. Och så hade han en stor hylla på sitt kontor där liksom alla de här tidningarna lades på hög. Mm. Och fick ligga där några månader innan de buntades ihop och skickades till pappersinsamlingen, Men det var så liksom som ett privat bibliotek. Och det gick man just då. Och jag kommer så mycket väl ihåg i början på 80-talet. Jag tog reda på sen när det var exakt, det var 83. Kom det ett exemplar av Time Magazine, amerikanska Time Magazine- som hade temat The Tribes of Britain. Mm. Och det var ett stort reportage som handlade om de olika eh, subkulturerna, ungdomssubkulturerna i Storbritannien. Och där fanns mm. mods och skinheads och sloan rangers. Och mm. eh, punkare förstås, eh, teds, mm. gamla edwardians. Eh, och och det där, det var, den där, jag har det där. Time någonstans i gömmerna här kvar fortfarande. För, den där, för det här var på den tiden det fanns ju inget internet det fanns ju, och jag var jätteintresserad av sånt här och det fanns ju liksom inte få tag på bilder eller information om det här överhuvudtaget så det där var ju en så otroligt värdefull publikation mm. och den ligger någonstans i mina här söndertummad fortfarande. Mm.
1: Uh, och, uh, och när du hittar den så kommer det vara som första gången du såg den.
0: Ja, Time Magazine. Nu var ju så typiskt, nu är det precis tvärtom. Nu slog jag ju Tribe for Britain Time på, mm. på Googlade. Ja. Och, Och då det. finns det finns det där numret till sale på olika ställen. Liksom. Mm. Så att, för att det, den har varit viktig uppenbarligen för fler än för mig. Mm. Eh, men jag tycker att det är spännande. Det, vi, borde, vi ska prata lite mer om det vid något tillfälle. Just det här med subkulturer. Det är ett intressant. Mm. Eh, ett intressant fenomen. Också intressant att se hur subkulturer tycker jag har känt har, har ganska länge nu, men att de har växt upp ur ungdomskategorin och liksom följer människor genom livet alltså. Ja,
1: att en gång raggar alltid raggar
0: Ja, det är ett exempel men även så här, alltså hela hipsterkulturen är ju på, någonting, mm. på något sätt även det, det är ju liksom en, en,
1: Men det är inte märkligt att man vill se ut och vara och lite leva som man gjorde när man var 20 är det hela livet, är inte det lite märkligt?
0: Jo, det, jag tycker att det kan vara lite nedslående också och det är ju lite grann så där som att man, man tycker alltid den musik det har gjorts undersökningar på det där de flesta tycker den musik som, som var poppis med dem när de var 15 till 18 är den bästa musiken någonsin. Mm. <laughs> eh, och, och att det, det finns ju någonting som, som handlar lite liksom om att man stannar i växten som är tråkigt med det där. Man behöver ju inte vara alltså Andres Locke är ju väldigt eh, han är ju väldigt noga med, han avskyr liksom all form av nostalgi. Han är ju verkligen en mod på riktigt, modernist liksom. Det är nya grejer, det ska, vara, man ska, det ska vara nytt, allting är alltid jobbigt. Men, men, och det jag kanske inte är lika så uh, utrerad åt det hållet. Men, men det finns ju någonting i det där som jag tycker han har rätt i. Att det finns ju någonting väldigt nedslående. Han recenserade Bruce Springsteins senaste platta, mm. Anders Locke alltså. den uh, som kom jag förra veckan då och, och sa, liksom, ja, det här är liksom kapabel sol liksom, Men det är ju, det är ju inte dubbelt kul. Mm. Och jag tänkte, äh, nu är det väl. så jag började lyssna på det. Och det var så trist. Mm. Alltså, Springs Institut är så trist. Det är verkligen en 75-åring som minns hur det var förr i tiden. Och, och sen så, jag bytte igen oss till till born to run och, och sådär och till, lyssna på de gamla istället
1: som det var på den tiden när det hände någonting
0: ja för då är liksom, det, det, det är ju också nostalgi men det är ju liksom fall, man försöker inte göra om samma sak man har gjort utan det var när man faktiskt gjorde den saken mm,
1: mm. Ja. Ja. Ja, ja. vi får tänka på den här insikten när det gäller vår <hör> egen podd också då, så att vi inte
0: <hör> <hör> så vi inte pratar om samma sak nostalgi-podden. om nostalgipodden nostalgipodden, <hör> ja det finns ju den där affären på på Eresurbrunnsgatan som ja. heter framtids framtidsnostalgi. Ja, det är bra. Det är bra, det är väldigt bra.
1: <laughs> men nästa gång vi hörs så är det från Sydafrika. Ja,
0: vi packar väl ner mikrofonen så ska vi se om vi inte kan,
1: vi gör så, kan
0: sända från en annan kontinent. Från andra, av samma tidszon nästan, men, men en annan kontinent. Mm.
1: Så får det bli. Tack. Så får det bli.
0: Tack för idag. Nu, nu ska vi slå igen väskan.